0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast So, oh, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein lgbtq podcast Und... Es ist Pride-Monat. Oh, was für yeah, ein hey. Zufall hier im Juni. Und dementsprechend, da wir jetzt wieder in einer Musikfolge sind, ist natürlich mein Musikexperte René am Start. Mm -hmm, mm -hmm, Herzlich Willkommen. Hallo. Wir haben
1: dich vermisst. Mm -hmm, mm -hmm, ich euch auch.
0: Ja, wir haben dich mm -hmm. vermisst, weil bei Mandy warst du ja abwesend. Da hattest mm -hmm. du ja von deinen Eltern dir eine Entschuldigung schreiben genau, lassen. Genau, hab ich gesagt, von okay. meinem Vormund. <lacht> genau, von <in> meinem Vormund. habe <lacht> ich hab gesagt, okay, ist entschuldigt. Ist Aber endlich bist du wieder da und ich freue mich, weil das wird eine richtig geile Folge. Es geht nämlich um Gay-Icons. Wir mm -hmm. dachten, gehen so ein bisschen die schwule Geschichte durch ähm, und äh, arbeiten mal so ein bisschen die Gay-Ikonen ab, weil ähm, das ist sicherlich auch für die Leute interessant, die irgendwie gar nicht so viel mit Musik zu tun haben, weil man einfach auch ein bisschen, ja, Gay-Culture mitnimmt, oder? Und die
1: meisten Gay-Icons sind ja auch nicht nur musikorientiert. Die nee, sind die immer so Allround-Talents so meistens.
0: So pop, -Pop mhm, ja fast schon. Genau. Dann lass uns doch direkt einspringen und ähm, bevor wir das machen, was hast du denn zuletzt gehört eigentlich?
1: Das... Kannst du mich nicht ernsthaft gefragt haben, weil du genau <lacht> weißt, was ich zuletzt ich weiß, gehört es habe? Ganz genau. No Angels? Mm -hmm. Ja, ich habe natürlich Fendi gehört. Ja,
0: okay, für alle, die es nicht wissen, die No Angels haben ja. Die, nee, äh, die es
1: nicht wissen. Ja, für die zwei Leute, die, die das jetzt irgendwie in K mhm.
0: Kambodscha oder so hören. Die No Angels haben ja ihr, ihr Jubiläumsalbum, ne? Celebration mhm. 20 Years, ähm, mhm. rausgebracht. Da sind die ganzen Hits, sag ich mal, neu aufgenommen und neue Songs drauf. Und neu.
1: Das ist jetzt schon das Album dieser Dekade. Für dich, ne? Für alle. Ja. Für alle. Okay. Gibt Andere als, Meinungen sind hier nicht als erlaubt. CD, Vinyl, Fanbox
0: kann man überall kaufen,
1: <lacht> auf Amazon, über deren Website. Also
0: ja, man will gar nicht wissen, wie viel Geld du den No Angels schon machen. Nimm niemand ernst. <lacht> Aha. Wobei ich ja sagen muss, ich bin immer noch auf Kriegsfuß aufgrund know, der Podcast-Folge, weil für alle, die die gehört haben, wir hatten ja Jesse zu Gast und die hat eiskalte im Podcast so getan, so nee, come back, also nee, wie könnt ihr nur? Aber und so gefühlt eine Stunde später ah, wir kommen zurück <lacht> und die Tour ist geplant und alles Man muss
1: aber tatsächlich sagen, sie haben in allen Podcasts gelogen, ein Jahr lang, überall gesagt, ja. nee, da ist nichts geplant,
0: alles ganz spontan. Wir nie umsetzen, <lacht> niemals. So ähm. wirklich eine Stunde später. So. Ich es
1: gar keine schlechte Überleitung, weil ich finde ja, dass die Angels, ein bisschen so deutsche Gay-Icon Ja, sind, ne? stimmt. Also die Fern da, da ist ja ziemlich groß.
0: Da kommen wir vielleicht hin, wenn wir in, in den 2000ern gelandet yes. sind. Aber lass doch mal, also ich würde sagen, der Beginn vom Pride ist ja Stonewall, das war ja mhm. irgendwie 69. 60, genau. ähm, aber davor, das heißt ja nicht, dass es davor keine Gays gab. <lacht> so, ja. seit so, es ja Stonewall ja. nicht gegeben. <lacht> äh, was ist denn so, so der früheste Gay-Icon, sage ich mal, die, wo du jetzt vor Stonewall, an den du jetzt denken musst? Guck
1: müsstest? mal, das ist eine tolle Überleitung. Als wüsstest du, was Als wir hier wüsste ich, tun. was. <lacht> <lacht> ich habe mir als meine erste Gay-Icon tatsächlich Judy Garland rausgesucht, weil sie ist so ein bisschen die Gay-Icon eigentlich, -Icon, so die Mutter aller Gay-Icons. Hast du ähm, den
0: Film gesehen mit René Selvega? Und ich habe
1: ihn geliebt. Oh, richtig Finde gut, ihn oder? Richtig gut, Boah, wir sind so schwul. Ne? Wir, sind
0: einfach, wir sind einfach so gay, aber der <lacht> war einfach gut, wie heftig ja. sie das ja. gespielt hat. Fand ich auch,
1: fand ich auch. Richtig,
0: richtig gut, ja. Mhm.
1: Also ne, Filmempfehlung gucken, heißt mhm. Judy, glaube ich einfach nur, ne? Da hat sie auch einen Oscar für bekommen.
0: Hat sie, ja, und genau. ich glaube auch Golden Globe. Zumindest eine genau. Nominierung auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, nee, Judy Garland gilt tatsächlich so ein bisschen als, als Pre-Stonewall-Icon. Also wie gesagt, vielleicht so ein bisschen als die erste große. Ähm, vielleicht, wer sie nicht kennt, Judy Garland kam eigentlich als, als Frances Ethel Gumm zur Welt 1922. Äh, also nächstes Jahr 100-Jähriges quasi. Krass. Äh, ist in Minnesota geboren, war Schauspielerin, war Sängerin. Und ist wahrscheinlich den meisten bekannt durch Zauberer von Oz. 1939. Ja. So, das war, glaube ich, so ihr erstes großes Ding. Da hat auch Michael
0: Jackson mitgespielt.
1: Das war ein anderer.
0: War das ein anderer? Ja,
1: Michael Jackson hat ja 1939 nicht bei Sauberer von Osso Stimmt. Oh Gott, sie bei
0: 1939, oh Gott, wieso denke mhm. ich immer, dass sie Erst das war Michael Jackson mitgespielt Ja, gespielt. stimmt. Und das mhm. war in den 80ern, glaube genau, ich. Ne? Mit, Oder äh, 70ern mit Diana Ross. Diana Ross, ja. genau.
1: Auch eine Gay-Icon. Ja. Wie
0: oh, oh, Die spuren sich
1: einfach alles, was mit Popmusik hat, äh, Ach, zu tun schlimm, hat, ne? vereinnahmen. Nee. <lacht> Äh, nee, 39, genau, Zauberer von Oz. Und da hat sie den, den Song gesungen, Somewhere Over the Rainbow. Und das ist ja so ein bisschen die LGBTQI-Plus-Hymne schlechthin bis heute. Wird das nicht sogar auch immer auf dem CSD gespielt?
0: Ja, das hat sich irgendwann, also nicht nur hier in Deutschland, das hat sich irgendwann auch an so ein, so ein Gedenklied an alle ähm, HIV- und AIDS-Verstorbenen, also mhm. an alle Opfer der Pandemie ähm, so ein bisschen entwickelt. Also hat irgendwie so einen traurigen Touch halt auch bekommen, aber ist ein wunderschöner Song. Ist, und oh, ja. zuletzt natürlich auch durch Ariana Grande, die das ja auch gecovert hat und Stimmt. dann im Zusammenhang mit diesen Stimmt. Anschlägen in Manchester bei ihrem Konzert. Also der Song bewegt einfach, würde ich sagen. 60
1: gecovert Hat ja. nicht zuletzt irgendwie ein, ein Mann aus Hawaii mit Ukulele das gesungen?
0: Kann das sein. Oh, Gott, Nummer eins. oh mein Gott, ikonigste oh, oh. weißt <lacht> du, wer jetzt kommt? Nee. Marusha. <lacht> die hat <Stimmt>. das auch, <lacht> auch Also wer sich nicht erinnert, Marusha in den 90ern war eine deutsche DJ, eine Produzentin, genau, genau. so Teil der Love Parade Bewegung, mhm. würde ich jetzt so sagen und die hat daraus so eine, so eine Euro-Techno-Hymne gemacht. Ja.
1: ja. Und hatte grüne Augenbrauen. Genau. Mhm. Iconic. Ja. Ähm das habe ich gesagt. The Summer of the Rainbow. Ne? Nee, genau. Genau. Und sie hat danach noch äh, ganz, ganz viele Filme, äh, ganz vielen Filmen mitgemacht, hat Alben aufgenommen, hat Musik aufgenommen ähm, und vielleicht nochmal, um ihren Status ein bisschen zu untermauern, sie hat Preise gewonnen wie Grammy, Golden Globe, Oscar, Tony Award. Also so alle Großen. Ähm, also karrieretechnisch lief es erst sehr, sehr gut, privat eher nicht so. Mhm. Ähm, sie war so ein bisschen ne, das, das, das Kind von Eltern, die ihr, ihr Kind so auf die Bühne geschubst haben, schon in sehr, sehr jungen Jahren. Sie galt als Teenie schon als super, super schwierig am Set. Ähm, heute weiß man, dass das an, an einem Drogenproblem lag, weil man ihr in sehr jungen Jahren schon abwechselnd Aufputschmittel und Schlafmittel verabreicht hat, mhm. äh, um dieses Pensum zu schaffen ne? für, ja. diese, für diese Filmindustrie, sprich äh, Aufputschmittel morgens, damit sie den Tag durchsteht und damit sie abends trotzdem irgendwie schlafen kann, wieder Schlafmittel und das schon irgendwie in Teenie-Jahren äh, schon heavy und sie hat dann in den 50er Jahren äh, eben dadurch ihre Schauspielverträge verloren, äh, die Ehe stand kurz vorm Scheitern, sie hat Selbstmordversuche hinter sich also eine ziemlich ziemlich tragische Figur eigentlich. Kampf ähm, um
0: ihre Kinder dann ja auch. Genau,
1: ne? genau. Und dann lief es halt sehr, sehr lange nicht gut. Also weder privat noch karrieretechnisch. Und sie war, glaube ich,
0: fünfmal verheiratet ja, ich in glaub, ihrem sehr kurzen Leben. Ich glaube, nur Elizabeth Taylor hat mehr Ehe. Da fehlt eine <lacht> Null. Die war 50
1: Mal verheiratet <lacht> in ihrem sehr langen Leben. <lacht> <lacht> ähm, nee, und ihr dritter Ehemann, Sydney Luft hat ihr dann geraten, ey, geh doch mal mit deinen Songs auf, auf Tour. So mit deinen Filmsongs, mit deinen sehr erfolgreichen Songs. Und das hat sie auch gemacht und äh, das war dann wieder sehr, sehr erfolgreich. Und das war dann so ein bisschen, hat ihre Karriere einen neuen Aufschwung gegeben. Mhm. Ähm, sie galt dann im, im Laufe ihres Lebens auch ähm, als mit die bestbezahlte Bühnenkünstlerin der Welt. Hat mehr als 1500 Konzerte gegeben. Und ja, ab den, ich glaube, Mitte der 50er ging es dann auch bergauf. Wieder Filmrollen bekommen, hat eine eigene TV-Show bekommen. Die Judy Garland-Show ist auch relativ bekannt. Mhm. Ähm, nur wie gesagt, privat, lief es nicht so gut. Ne? Sie war ihr Leben lang ähm, alkoholabhängig, medikamentenabhängig. Ähm, eben durch die Jahre bei MGM, dieser Filmproduktionsfirma, ja. was auch immer. Und tatsächlich starb sie dann auch schon mit 47 an einer Überdosis Schlafmittel. Ja. Wahrscheinlich eher aus Versehen, aber ja. Ja, die wurde leider nicht sehr alt. Und um den Übergang zu Stonewall zu kriegen, ähm, beerdigt worden ist sie am 27. Juni 1969. Und Nein. vielleicht klingt es da schon bei dem ja. einen oder anderen, ähm, weil das ist ja auch der, so die Zeit für, oder von Stonewall Ende Juni 69
0: das war ja ein Tag vor den Stonewall-Riots. War das am 28. Ja, die waren am 28. Ja, Juni 1969. Ja, weiß ich natürlich. Klar,
1: so. klar war das am 28. <lacht>
0: Vielleicht war das ja der Grund. Vielleicht war die ganze Szene so äh, am Boden zerstört über den Tod von Julie Garland, dass sie dann an dem Abend gesagt haben, okay, jetzt reicht's. Und dieses Gerücht gibt es tatsächlich. Ja. Also es gibt so dieses, dieses,
1: dass man, also man sagt sich so, ja, das, es kam zu Stonewall, weil es waren super viele Homosexuelle in New York, weil eben Judy Garland gestorben ist und dadurch waren sie sehr selbstbewusst und haben ah, das erste Mal zurückgeschlagen. Sagt man sich so. Das ja. ist natürlich nicht nachweisbar, aber das sagt man so.
0: Ein bisschen so eine, ich würde sagen, so die, die erste Britney Spears vielleicht, der Popkultur, ne? Schon, so ein bisschen. Schon. Da findet man schon parallel, also wenn man sich den Film auch Judy anguckt mit Renée Zellweger, da ist schon viel, also parallel in Form von, wie krass diese Industrie einfach ist, sei es yeah. Film oder Musikindustrie, wie kaputt das auch Menschen macht und, ne? und wie sie benutzt werden und so weiter und so fort. Tatsächlich sind
1: solche Figuren ja ganz oft auch einfach Schwulenmagnete. Ja. Es ist einfach so. Ist also Judy so. hatte auch, auch Zeit ihres Lebens schon eine riesengroße schwule Fangemeinde, ähm, was auch in den 60ern zum Beispiel schon ganz, ganz, äh, ganz harsch und öffentlich diskutiert, wurde immer schön abschätzig, ne? Also mm -hmm. so von wegen der Großteil ihrer Fangemeinde besteht auch Schwuchtel, Schwuchteln. Ja. Es wurde so in den Zeitungen diskutiert. Und ich weiß nicht, ob du, das, ob du das weißt, aber es gab damals den Slang, die Phrase »Are you a friend of Dorothy?« ja, und das und war so, innerhalb damit? der schwulen Kultur war das so ein, ein, um herauszufinden, ob mein Gegenüber auch schwul ist. Ah. So, hey, are you a friend of Dorothy? Ah. Yes, no, no. Und das kommt eben daher. Ach, weil sie eben in, in Zauberer von Ost die Dorothy gespielt ja. hat und äh, Zauberer von Ost war so ein bisschen eine Art Identifikationsfilm für, ja. für Schwule und Lesben. Eben weil diese Dorothy aus dieser, dieser grauen, tristen Welt in diese bunte Welt kommt und sie hat da drei Freunde, die alle ganz unterschiedlich sind, mm. aber sie liebt die alle trotzdem, egal wie sie sind. also Da kann man schon große Parallelen zu, zu einem, sag mal, schwulen Leben, ja. schwul-lesbischen Leben Und finden. da kann man
0: mal sehen, dass das Thema Diversity irgendwie fast schon 100 Jahre alt ist. Voll, ja, Krass, ja. Ne? Aber in der,
1: in der Filmwelt ja sowieso. Also ja. Ich, es gibt ja ganz viele Dokumentationen auf Netflix, die so ein bisschen aufbröseln und aufzeigen, wie schon vor 100 Jahren in Hollywood äh, Transsexualität in Filmen mitgespielt hat oder was es für schwule, lesbische Zeichen mm. gibt in Filmen, die zum Teil auch schon 60, 70 Jahre alt sind. Ganz spannend. Hm?
0: Krass, ey. Ja, und, und damit sind wir eigentlich wirklich bei Stonewall, weil wenn man sich jetzt fragt, was Stonewall ist, ähm, sind wir auch schon wieder in New York. Ne? Genau. So, ich meine, das ist, äh, wichtig war da eigentlich so, so ein Barviertel in New York, ich glaube in Manhattan war das sogar, und ähm, da gab es halt mehrere Bars, wo man wusste, ne, das sind so schwulen Bars und da waren äh. halt die ganzen Drag Queens unterwegs, die Trans-Leute. Ne? So, und ähm, und man sagt halt, dass in den 60er Jahren die Polizei halt regelmäßig da irgendwie so Razzien durchgeführt mhm. hat, die Leute irgendwie schikaniert hat. Also eigentlich haben die alles getan, damit die sich da nicht wohlfühlen. fühlen. Ja, also so. ständig
1: unnötige Razzien, das unnötig, muss man sagen. genau. 100, unnötig, ohne Grund, immer wieder drauf, immer wieder äh, in, 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 diesen, in diese Bar rein, immer wieder alle kontrolliert, festgenommen. Ja. Äh, zum Teil dann tatsächlich auch ähm, die, die dort waren, am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlicht, dass die dort waren, was natürlich damals ne, der und soziale Skandal, dann du Job und alles verlieren. Genau, ne? Dann genau. warst du ja
0: öffentlich geoutet und damals galt das ja als ekelhaft, Krankheit Richtig. und sonst was. Und ähm, um es auf den Punkt zu bringen, also am 28. Juni 69, also wirklich dann einen Tag nach der Beerdigung von nee. Judy Garland, war es dann wirklich so, dass es wieder diese Ausschreitungen gab, wieder Polizeigewalt, Razzien und zum ersten Mal haben sich dann aber die Leute, die da waren, die halt diese Bars besucht haben, haben sich da gegen gewehrt. Es gab regelrechte Straßenschlachten mit der Polizei. Das ging bis in die frühen Morgenstunden. Genau. Ähm, und da muss man dazu sagen, das heißt ja im Nachhinein, dass es das vor allen Dingen so die trans People of Color waren, die Drag Queens, die da mhm. irgendwie aktiv was gemacht haben. Deswegen, lasst die Finger von diesem Roland Emmerich-Film Stonewall, würde ich sagen, Den weil ich der zum Glück, weil der hat das alles so, so weiß gewaschen. Also okay. da ist der Hauptprotagonist okay. auch so ein ich würde fast schon sagen, so ein Disney-Charakter, mhm. ne? ein weißer Cis-Mann, der dann ja, ja, ja. natürlich ne? die Welt rettet und ja, ja. so. Ähm, und damit die, die Pride erfindet. Oder weißt du, also ein ganz schlimmer Film. Da würde ich mir lieber Dokumentation zum, zum Stonewall machen. da gibt angucken. es gute. da Gibt gibt's es wirklich richtig gute. gute. Mhm. Ja, also selbst also Martha P. Netflix. Johnson genau. gibt es auch eine richtig the, gute. The Life
1: and Death of Martha P. Johnson ja, auf Netflix. Unbedingt das fand angucken. ich auch richtig, mhm. richtig
0: gut. Da wird Stonewall nochmal so richtig beleuchtet. Und ich habe ich hab vor vier oder fünf Tagen
1: einen, einen, einen richtig tollen Instagram-Channel entdeckt, der heißt Queer History die posten ständig irgendwelche Sachen zur, zur queeren Geschichte. Geil. Also richtig, richtig gut. Geil.
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall, das, das wurde halt als Erfolg gefeiert für die Community und so wurde entstand halt jährlich diese, diese Demo ja eigentlich, ähm, genau. weil, halt für, weil man sich halt für diese Rechte eingesetzt hat ähm, und weil man einfach mal mehr Rechte eingefordert hat und einfach auch mal das praktisch gefeiert hat, dass man sich da dem widersetzt hat damals. Weil danach auch die Razzien und dieses Ganze, das ging halt wirklich zurück. Ne? Weil es halt auch in der Presse gelandet ist, die Polizei wurde kritisiert und so. Trotzdem fanden da ja viele andere Sachen statt. Also zum Beispiel auch Marsha P. Bin ich Johnson. Johnson ähm, war ja auch so, dass die ja mit so eine Galionsfigur war mhm. ähm, und wurde ja, glaube ich, so ein so paar Jahre später ja auch tot in einem Fluss aufgefunden. Nicht so weiß, war das jetzt nur Ja, aber viele das sagen, das waren wahrscheinlich mhm. Bullen, die das gemacht ja, haben. Ja, so. genau. Also da, da wurde trotzdem unterschwellig irgendwie gegen die Community gewettert, aber halt nicht mehr in großer Form, als dass die Polizei wirksam da irgendwo reinstürmt und ne, also das das lief dann ein bisschen anders ab. Aber ja, das, also ich meine, dadurch feiern wir Pride eigentlich. Genau, war ist der, so der
1: große Wendepunkt.
0: Ja, dadurch also, ist der Christopher Street Day entstanden. Richtig, und
1: wo war äh, das, das Stonewall Inn? In der Christopher Street. Eben. Und daher kommt das. Krass. Wieder was gelernt, Kinder. Wieder, Wieder was, was gelernt. gelernt. Ne? Ja, und man rechnet eben äh, Judy Garland so ein bisschen als dem Ganzen dazu. Ja, ne? ja
0: vielleicht sind, sind da einfach viele Sachen passiert, das kam hinzu, das ja. wie so ein Kessel, der dann explodiert ja, Weil sie, so. wie
1: gesagt, eben schon damals eine große Spule Ferngemeinde hatte und eben sehr, sehr viele Schwule in, in New York gewesen sind zu der Zeit und gut, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass das so gewesen ist, dass, dass, ja. deswegen, ne, dass dieses Selbstbewusstsein, weil die, groß, die Gruppe jetzt größer war, dass, ja. das, dass, dass sie dadurch selbstbewusster gewesen sind, das lässt sich schwer belegen, aber unwahrscheinlich ist es nicht.
0: Und da muss ich auch mal meinen mein erhobenen Zeigefinger heben und sagen, Kinder, deswegen machen wir uns nicht über Drag Queens und transsexuelle richtig, lustig richtig. und über tuntige Menschen und Ohne die werden
1: wir gar nichts.
0: Genau, weil die haben sich eigentlich, das waren die, die sich halt, die erstmal krass kritisiert wurden, weil sie halt optisch auch ne, danach aussahen die waren halt visuell direkt erkennbar Richtig. als gay und die haben das alles abbekommen und die haben sich gewehrt und die sind auch äh, ja da sind viele für uns gestorben auch immer noch ich meine wenn immer ich noch, lese wie viel jährlich wie viele transmenschen ermordet werden ey, sich selber umbringen Wahnsinn. und man denkt so ey, ist mm -hmm. 2021 mm -hmm. was ist los ich, aber, da,
1: ähm, jetzt, ich will noch nicht so viel verraten aber ich habe da gerade ein Projekt am Laufen wo ich mich so auch kann. sehr viel damit
0: wieso sag das doch mal jetzt wo es passt
1: jetzt wo es passt also, ja okay okay dann mach
0: ich es oh, ist so aufregend sag Achtung, es endlich es
1: folgt ein Werbeblock <lacht> ähm, <lacht> nee, ich bin gerade dabei, einen eigenen Podcast ins Leben zu rufen, der da heißt Crime in the Closet oh. und da geht es tatsächlich um Kriminalfälle innerhalb der queeren Community oder mit queerem Bezug, sagen wir es so. Und ähm, ich habe zum Beispiel in der ersten Folge ähm, über den Pulsclub, über den Anschlag mhm. auf das PULS gesprochen. Ähm, ich mache das zusammen mit zwei Freunden. Ein Freund hat über Alisera gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das gesagt Das sagt mir gar nichts zum Beispiel. Der Typ aus dem Iran, der mhm. letztes Jahr, glaube ich, äh, von seinem Bruder Ach enthauptet doch. Wurde. ja, sein Namen kannte ich nicht, genau. aber ja, auch eine krasse Story. Genau. darüber sprechen wir in der zweiten Folge. Ach, und in geil. der dritten Folge spricht äh, eine Freundin über Kedari Johnson. Das war ein, ein Mensch, der sich als non-binary identifiziert hat und äh, auch deshalb sehr, 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 sehr krass und, und tragisch Mord. Worden ist.
0: Super spannend. Darüber sprechen
1: wir, genau. Deswegen passte das gerade so gut, ja. weil ich mich dafür nämlich auch mit ähm, einer Transperson äh, beschäftigt habe und recherchiert habe und das ist so. Und
0: witzigerweise, René, wie, wie also, dass es ja so ein Zufall ist, der Podcast auch seit heute online. Ach, guck mal, also, als, als wüssten <lacht> wir, was wir hier tun, das ist doch verrückt.
1: Richtig, der ist heute online. <lacht> nee, wirklich, also wenn die ihr erste mal Folge ist jetzt, ne? Die ersten ne? drei. Und, also, wir ja. haben ah, okay. drei auf einem Schlag veröffentlicht. Ja. Richtig gut. Damit man einfach auch so ein bisschen, ne, ja, damit Varietät man ein bisschen
0: hören kann. Ja, ich werde auch auf jeden Fall reinhören. Genau.
1: Also Crime in the Closet. Überall da, wo es Podcasts gibt, also Spotify und Co. Und auf Instagram findet ihr uns auch und auf Facebook.
0: Und wer ihr unterbrecht jetzt diese Folge und äh, <lacht> alle so klick, klick, klick. Ja, weg. wirklich so, alle Klicks. ich spreche Moment. <lacht> <lacht> okay, wir, wir haben uns voll verplabbert, ey. Ja, so, weiter ja geht's. Also Stormwall war halt, ne, da, sagen wir, dann sind wir fast schon in den 70ern. es mhm. in den 70ern irgendwie äh, irgendwelche Gay Icons, die dir jetzt so einfallen?
1: Also, wenn ich an, an 70er und Gay Icons denke, dann ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, aber.
0: Ja, stimmt. Aber ist so. Ist The Gay Icon, der. Ja, der erklär der mal, 70er. warum ist aber so. Warum sind die so gay eigentlich?
1: <lacht> dann würden wir wieder auf den EST zurückkommen, weil ich finde, so aber <lacht> ist quasi so EST in Dauerformation. Ja, stimmt. Oder? Also, es ist immer sehr stimmt. fröhlich, sehr bunt. Ja. ist, Keine Ahnung, also so dieses typische. Ist ja. gay. Also ja. einfach, einfach gay. Ist das irgendwie so, ne? Die, die haben Voll. alles
0: verkörpert, was irgendwie, ja. Ja, sie hatten,
1: sie hatten coole Kostüme, sie hatten, haben tolle Popsongs. Ja. Also ich weiß, du bist jetzt nicht der Größte Aberfan, so scheinbar. Ja, aber ich, so,
0: ne, ich sag mal so, die drei, vier Lieder, die ich mag, die finde ich aber auch übelst heftig geil. Die
1: drei, vier von den 500, ja. die es sind. <lacht> ja, gibt.
0: es ist nicht alles weit. <lacht> Doch, ich
1: liebe aber sehr. Aber macht haben tolle, toll produzierte Pop-Songs. Sehr catchy alles, sehr bunt alles. Ähm, ich meine, die waren eine, eine der ersten, die so als Pop-Formation so einheitliche Outfits getragen haben, sich performance-technisch was überlegt haben. Sie haben mit ESC gewonnen. Also, was will man als, als Schüler machen? die Melodien mehr. sind
0: so abgefahren. Das hat ja keiner, bis heute macht das ja keiner. Also, die Melodien sind so komplex ja. und abgefahren, ja, ja. wenn man sich da einmal reinhört. Und super das ist catchy, Wahnsinn. einfach super, super ja. catchy alles. Ja. Das ist super Wahnsinn. Ich muss bei 70er immer an YMCA denken. Mhm. Oh Gott. <lacht> da haben wir beide noch gedacht, so, oh, Klischee, bis wir uns so ein bisschen reingelesen mhm. haben. Und YMCA hat wirklich eine, eine interessante Geschichte, weil ähm, das zum einen sind die Leute damals froh gewesen, dass das mal so gay war, ohne dass das halt, ohne dass die sich als ich sag mal, tunden Opfer ne, und so diesen typischen Klischees bedient haben, weil die haben ja so maskuline Stereotypen bedient. Der eine war ja Polizist, der andere ne, war irgendwie glaube ich, was war der andere? Bauarbeiter? Es gab in, in oder
1: jana glaube ich, Bauarbeiter, Polizist. Gab es einen Cowboy? Bestimmt gab es Ja, einen Cowboy.
0: also so, so typisch Klischee, männliche ja, Sachen ja. so und das hat man denen halt irgendwie hoch angerechnet und ähm, jetzt muss ich auch noch mal gucken, also YMCA steht ja irgendwie für, was, was hatte ich gesagt? Youth, oh Gott, jetzt finde ich es gerade nicht. Ich ähm, kann ja
1: mal in der Zeit, während du suchst, sagen, dass ich immer dachte, dass YMCA wäre so, oder Village People generell wäre so ein Schwul ist jetzt cool und deshalb erstellen wir da so eine Gruppe und die macht das dann und was ist so ein, so ein gewolltes sein. Ich dachte immer, das wäre so.
0: Ja, habe ich auch immer gedacht, aber es ist tatsächlich so, dass so ein, also YMCA, das sind so, so wie so ein Jugendhostel, wo halt Leute, die neu in die Stadt kamen, die kamen halt dahin und dann konnte man halt irgendwie Leute kennenlernen und es war aber auch so ein bisschen so für Gays auch so ein Treffpunkt anscheinend mhm. so. Und dann haben die <lacht> sich gedacht, okay, lass uns einen Song darüber machen und haben halt diesen, diesen Song veröffentlicht. Die hatten ja auch vorher schon Hits, die liefen aber eher so in den Clubs, Es war noch nicht so Mainstream-mäßig und dann wurde es einfach zum so ein Hit. und irgendwie ist das krasse an YMCA, dass die Hetero-Welt halt irgendwie das einfach so als Spaßsong aufgefasst hat, aber es ein, eigentlich unterschwellig komplett so die schwule Subkultur, mhm. äh, so, weißt du, so rübergebracht mhm, mhm. hat. Weil du kannst auch die Figuren so ein bisschen noch als Fetisch sehen und so weiter und so fort. Stimmt, also es ja. war schon clever. Also so gesehen ja. war YMCA irgendwie so, so eine miese... Was, wie sagt man denn? So eine so, eine, so, eine, so eine Briefbombe sozusagen. Du hast den Song gehört und dachtest, so, ja geil. Und dann war es aber wirklich halt so voll, die, voll so ein Gay-Ding. Da
1: kann ich tatsächlich nicht viel mit anfangen, mit Village people. Also ich glaube, ich also, kenne auch nichts außer YMCA. Kenn ich mag ich den Song
0: auch nicht so gern. Also nee, ich finde den nicht. witzig, aber ich, also selbst bei einem Pride, ich glaube, ich spiele, ich habe den noch nie gespielt. Also ich könnte mir
1: jetzt nicht vorstellen, den, ich laufe durch Hamburg und höre YMCA. Nee, also nee. nee aber nicht das, so. das
0: habe ich generell mit so Songs, die so, auch dann so eine Choreo dazu haben. So ja, wie, ja, oh Weißt du, Las Ketchup aber oder Macarena auch und so, weißt du, so, Das kann man sich so aber nicht an Haben die noch andere Hits? Außer YMCA? Ähm, die hatten, ja, die Bestimmt. haben. Stimmt, also ich bin mir sicher, dass es da noch was gab. Aber die hatten hat auch Songs, also die hatten vorher vor allen Dingen Songs, äh, ich komme jetzt nicht drauf, aber die waren auf jeden Fall so in dieser ganzen Disco-Kultur, die auch sehr gay-lastig mhm. war, gerade in New York. Das aufhören, den? Durch den Mundsong. Ja. Nicht? <lacht> so, die hatten auf jeden Fall Hits, aber das war der Mainstream-Durchbruch. Also vorher liefen die echt in den Clubs und waren eher so eine kleine Disco- das Nummer, sage ich mal. Mhm, so, Aber ja, ich meine, in den 70ern gibt es auch noch viel mehr. Ich meine, man könnte jetzt auch über Diana Ross und so sprechen. Aber lass uns, ich will halt unbedingt, jetzt für ein bisschen in die heutige Zeit kommen. Mhm. Lass uns noch mal in die 80er. Mhm.
1: Und über wen könnte ich denn sonst sprechen, wenn nicht über die erfolgreichste Popkünstlerin aller Zeiten? Und da wird auch niemals, jemals, irgendwer dran kommen. Madonna natürlich. Richtig. Ähm, ist ja auch so. Also, ich, ist, so wie Judy Garland... Die Gay-Icon, ist für mich auch Madonna, die Gay-Icon. Ja. Mit share zusammen, ja. über die wir auch noch mal irgendwann sprechen. Deswegen steinigt uns nicht, falls wir heute Stimmt. nicht über share sprechen. Es
0: wird noch mal eine share folge geben. Es gab ja auch schon eine Madonna-Folge mit uns beiden. 23? Ja, genau, wo wir, uh, <lacht> wir drüber geredet haben, äh, auch warum sie so eine Gay-Ikone ist. Aber vielleicht können wir es hier noch mal kurz anschneiden. Weil ich meine, ich, ich glaube, Madonna sagt jedem was. Auch jüngere Leute mhm. kennen den Namen. Aber ich glaube, wenn man sie sich heute reinzieht, checkt man vielleicht nicht, warum sie so episch für die ganze Gay-Community eigentlich ist. Auch für die Bewegung, finde ich. habe Ich finde, sie hat sehr viel zur... Absolut. Zur, äh,
1: unfassbar viel getan für, ja. die, für die Community. Also, ähm, Madonna wollte ja eigentlich, ich muss glaube ich ja nicht groß erklären, wer Madonna ist, mhm. oder? Also es reicht, wenn ich sage, sie ist die, die erfolgreichste Popkünstlerin aller Zeiten. Wer mehr wissen will, Folge 23, bitte anhören. Marketing kann ich. <lacht> ähm, sie wollte ja ursprünglich Tänzerin werden. Madonna ist ja eigentlich, kommt ja aus dem Tanz, hat auch hat auch Tanzausbildungen gemacht. Und, ähm, hatte da einen Tanzlehrer. Der hieß, glaube ich, Christopher Flynn. Mhm. Und der war schwul und der hat sie tatsächlich in diese schwule Subkultur von Detroit mit eingeführt. Da war sie, glaube ich, 16, 17. Da war Madonna sehr viel schwul feiern. Und ähm, deshalb hat sie, glaube ich, so auch diesen, ne, diesen, diesen, wie sagt man, diesen Background, mhm. so, hat einfach was übrig für unseresgleichen. Ähm, und dieser Tanzlehrer war es übrigens auch, der ihr dann gesagt hat, hey, geh nach New York, du musst unbedingt nach New York, damit du groß rauskommst. Und so hat sie auch gemacht, ist dann auch groß rausgekommen. Und hat dann tatsächlich auch immer schon queere Clubkultur in ihre eigene Kunst mit eingebaut. Eigentlich immer schon. Immer, also das ja. heißt, die Songs, das Tanzen, die Videos. Das ist immer alles sehr gay, sehr camp, sehr ja, queer. Voll. Mhm. Und genau, dann hat sie in den, in den Ende der 80er, Anfang der 90er hat sie sehr, sehr viel für die, für die AIDS-Bewegung getan. Sie hat viel, viel aufgeklärt. Und das muss man sich auch mal klar machen. So Madonna war so der größte Popstar. Also immer noch, finde ich so, aber. Damals vor allem?
0: Ja, damals war, also das gab irgendwie ja, so ja. gefühlt Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson, ja. Prince und noch so ein paar andere. Also das, und da kam erstmal ganz lange nichts, bis dann die anderen Vielleicht kamen. Richtig,
1: und, und sie hat dann quasi öffentlich bekundet, so hey, ihr könnt Menschen, die jetzt haben, auch anfassen, das ist nicht schlimm. So, sie hat ganz viel für Aufklärung gemacht. Sie hat äh, viel, viel, viel für AIDS-Kampagnen gemacht. Viel für Gleichberechtigung gekämpft. Ich glaube, sie hatte auch, das hatte ich glaube ich auch in der, in der Madonna-Folge schon erwähnt, sie hatte in dem Like a Prayer-Album, hatte sie so einen, so einen Beipackzettel mit drin, der so ein bisschen über HIV und AIDS aufklärt. Das mhm. hat sie einfach in jedes Album mit reingepackt. Und damit hat sie sich tatsächlich viele Feinde gemacht. Ja, eben weil, damals ne? war
0: das nicht karrierefördernd. Also Überhaupt wer jetzt nicht. denkt so, ja, ne? Also damals war es nicht so, heute gehört es zum Image, ne? machen ja auch alle Brands, springen auf den Pride-Monat auf oder naja. auch Künstler wissen, sie sollten vielleicht nichts gegen die LGBTQ Plus Community sagen, wenn sie weiterhin Platten verkaufen ja. wollen. Aber damals hast du dir wirklich deine Karriere zerstört mit sowas, ne? Erinnert mich auch ein bisschen an, das war ja halt viel später, aber auch Lady Die hat ja auch ein bisschen, ne? Es ist so witzig, dass du das Parallelen sagst, weil dazu.
1: ich habe Lady Die ganz unten als Honorable Mention, weil ich möchte nachher noch ganz kurz über Lady ja, Di sprechen. müssen wir, ja. müssen wir auch, ja. Witzig. Ähm, er wusste das übrigens wirklich nicht, dass ich mir das aufgeschrieben habe. <lacht> ähm...
0: Ja, und, aber ich glaube, dass ja. zum
1: Teil auch daran, also dass Madonna sich so dafür eingesetzt hat, ähm, dass sie selber auch ganz viele Freunde durch Aids verloren hat. Ja, ne? also, sie hat Dazu ja muss
0: ich sagen, das Erotica-Album, wann war das? Ich habe das hier gerade auf Spotify 92, 93. 92. Da ist ja auch dieser Song Why It's So Hard mhm. drauf. Also, da geht es ja auch genau darum, ne? wie viele Freunde sie einfach plötzlich an, daran verloren hat genau. irgendwie. und
1: ja? ja, unter anderem auch diesen Tanzlehrer, diesen Christopher genau. Flynn, der ist auch an AIDS gestorben. Genau, ja. wenn
0: man sich Madonnas Geschichte auch nochmal so anguckt, gerade der 90er, sie hat sich ja zum Beispiel Vogue, ist ja auch inspiriert von dieser ganzen Ballroom. Hab ich ja jetzt nächsten Punkt. Ja, okay, <lacht> aber warum rede ich mal? auch? Erzähl. erzähl ja, also wenn wir uns auch noch über
1: gay Icons sprechen, müssen wir über Vogue ja. sprechen. Ja. So, ganz klar. Ja. Wann kam Vogue raus? 91? 90. 90, 90. Ja. genau. Ähm, der Song Vogue oder das, auch das Video dazu, das also im Grunde vereint das alles, was zu der Zeit Queer wichtig gewesen ist. Sie ähm, ja, hatte Tänzer im Video, die ähm, alle aus der Ballroom-Culture kommen. Ja, alle aus der ähm, New Yorker Ballroom-Culture. Genau, als vielleicht
0: dem einen oder anderen ein Begriff. Dazu empfehle ich wieder eine Empfehlung: Post, Post Staffel 2 ja. vor allen Dingen. Ja, da geht es genau um das. Oder generell lernen. einfach
1: alle Staffeln von Post gucken, weil wer ja. was über, über unsere Geschichte lernen möchte, guckt bitte
0: Post. Absolut eine wahnsinnig geile Serie, ja. weil man auch so viel lernt. Und ich fand sie tatsächlich schwer auszuhalten.
1: Also ja. ich konnte nicht irgendwie drei Folgen am Stück gucken. Also so ein, zwei oh, ging immer ich und dann geheult. brauchte eine Pause. ich Ich heule
0: ja nie bei sowas, ja. ne? aber da habe ich echt geheult. Oh, schönste, okay, sorry, da muss ich jetzt einen Ausflug machen. Schönste Szene, einmal ähm, diese Weihnachtsszene aus der ersten Staffel, mm -hmm. wo die sich oh geschenkt, oh Gott, Gott, hab ich so geheult. Yeah. Und als Candy wieder aufersteht und diesen Song performt, nachdem sie tot ja, ist. Ja, ja in oh. diesem roten Kleid, ne? Ja Und oh wenn, wenn äh, Blanca diesen Whitney Houston Song singt mm -hmm. im Rollstuhl mm -hmm. und dann aufsteht, oh Gott, ich bin so <lacht> schwul, aber da habe ich richtig auch ich ist
1: kaum eine Folge, wo ich nicht geheult habe. Also es ist schon heavy. Ja. Echt. Ähm, genau. Und in, in dieser Serie dreht sich eben ganz viel um diese diese ballroom culture Also Gott, wie soll man Ballroom-Culture zusammenfassen? Das ist echt schwierig, ne? Aber ja. es, sind so, es ist
0: so eine Clubkultur quasi. Mit so Häusern, die nennen das Häusern, das, das kann man so als Gruppe, also es genau. gibt so Formationen, also wie so eine Tanzgruppe, da tust du dich zusammen und, dann gibt's, und die nennen das halt Häuser. Und dann gibt es halt House of Blablabla, bla, 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 bla. Ne? House of René, House of mhm. Barry und dann gibt es halt immer diese Ballroom-Abende, die haben sich halt immer irgendwie so, so in so Räume eingemietet mit DJ und kleiner Jury und das Besondere war halt, dass das so Leute waren, die halt kein Geld hatten die aus sozialen Schichten kamen oder auch äh, irgendwie weiß nicht, auch kulturell irgendwie aus einer Ecke kam, sozial halt, schwierigen Schichten. Genau, aus sozialen ne? Schichten also es waren farbige, <lacht> teilweise auch Behinderte. <lacht> ne? genau. Also und ich meine, damals galt ja auch Homosexualität irgendwie wie eine Art Behinderung, so eine Krankheit, so. Minderheitenball. Genau, so Minderheitenball und die haben sich dann da getroffen. Und die haben wirklich aus nichts haben sie sich halt zu Themen irgendwie Kleider und alles kreiert und du konntest halt Preise gewinnen und dann treten die an, wie man das halt so kennt. Da machen dadurch ist halt. Halt ganz wie dieses Voging groß genau. geworden und dann gibt es halt auch immer diesen MC, der mal so genau, und so. Genau. Ne? Das ist jetzt wirklich für Dumme erklärt. Genau, so, weil ne? ich
1: glaube, jeder, der. der der innerhalb dieser dieser Culture sich bewegt der rastet gerade aus weil voguing ist nur ein ganz kleiner Teil genau, ne? also voguing genau. ist nur ganz klein weil alle verbinden das immer damit ja. aber es ist wirklich nur ein ganz ja, kleiner Teil ja weil Madonna
0: genau dieses genau. Element dann in den Mainstream genau. gebracht hat genau und Madonna hat, ne? hat
1: quasi davon Wind bekommen oh es ja. gibt diese Ballroom Culture und hast hat das geklaut genau also und sie hat <lacht> diese Ballroom Culture quasi in den Mainstream gehievt ja. aber das ist genau das was ich meine also Madonna war immer schon innerhalb dieser dieser Clubkultur unterwegs vor allem in dieser queeren Clubkultur und hat das dann für ihre Kunst benutzt oder benutzt finde ich so negativ behaftet eigentlich. Ja. Ne, sie hat das ja eigentlich schon auch gepriesen und wertgeschätzt. Ja, und auch dadurch, viel im dass sie eigenen gemacht, ne, genau. muss man auch genau. sagen. Genau. Sie also. hat eben nicht irgendwie irgendwelche weißen Tänzer genommen, die ja. ne, Geld haben und 20 Jahre Tanzausbildung hinter sich, sondern sie hat wirklich Leute aus dieser Kultur genommen in ihr Video gepackt und die haben für sie getanzt und sie hat ja. die Leute auch mit auf Tour genommen. Ja. So. Gibt's
0: auch eine geile Doku, Strike a Pose. Richtig. Über genau. die Tänzer. Gar, da kommt Madonna gar nicht drin vor. Es geht wirklich. Um genau, die Tänzer genau. bei der Blonde Ambition Tour auch super interessant. Genau. Also
1: bezüglich Madonna, ey, wenn ihr wollt, hasst sie, Age, shamed sie so viel ihr wollt, aber bitte praise das an, dass sie ja, so viel für uns getan hat. Das stimmt. Weil das wäre unfair, ihr das auch noch irgendwie abzusprechen. Übrigens, um, um äh, dann noch mal drauf zu sprechen zu kommen, was die Häuser betrifft, daher hat Gaga übrigens auch die Inspiration für House of Gaga.
0: Ah, okay. Und auch
1: die Tournamen, boah, ja. weißt du? Das ja, kommt ja, alles es gibt daher. ganz
0: viel. Es gibt auch irgendwie Labels, die heißen House of und so. Also alles, was nach den 90ern kam und irgendwie was damit zu tun hat, ist, glaube ich, auch von diesen ganzen... Häusern genau. und dieser ganzen Kultur. Ja, ja und das Gaga hat sich auch davon so. inspirieren lassen. Ja. So Monster Ball, ja, House guck. of Gaga, so, das Eben kommt alles so. daher. Ja. Ist auch so. Und das Ding ist, also das Besondere war halt darauf, weil ich mal zurückkomme, dass das halt mit, mit so ja ohne Geld und Budget einfach von selbst sich so entwickelt hat und das wurde innerhalb der New Yorker Szene auch immer größer und so und es gab dann halt Ableger in anderen Städten und so und durch Madonna kam das in den Mainstream und immer wenn sowas passiert finden, sind natürlich auch viele Scheiße, so mhm. also viele sagen auch, dass das so ein bisschen die Szene zerstört hat damals, aber es lebt ja weiter, es gibt bis heute ja genau. eine
1: Ballroom-Kultur. Ja, also so. ich, ich kann tatsächlich, ihr müsst mal, wenn, wenn euch das interessiert, guckt mal auf, auf allen Streaming-Diensten und gebt da mal Ballroom-Culture ein, es gibt tolle Podcasts dazu. Barbie Breakout ist vielleicht im ein oder anderen ein Begriff, mhm. die hat ja auch mal eine, eine zu Gast, die innerhalb dieser Ballroom Culture äh, sich bewegt. Jetzt aktuell. so. Genau, ne? ja, und das war geil. eine sehr, sehr gute Folge. Also wer sich dafür interessiert, gerne ja. mal anhören.
0: Ja, geil. Ja. Geil, ja und Madonna, also die hat ja eigentlich nie aufgehört. Ne? Also ich finde, sie ist ja trotzdem immer sehr gay geblieben. Bis also heute, ne? ja. Ja. wann ist
1: sie beim Pride aufgetreten in New York vor zwei Jahren? Ja. Da war sie glaube ich der Hauptact oder so? Ja, irgendwie äh. so
0: nee, ich glaube vor vier Jahren. oder Ich nee, so. weiß ich gar nicht, ja. aber ja, also Durch sie. Corona kein Zeitgefühl mehr. Ja, aber sie ist halt immer noch, also auch dieses auf dem letzten Album Guard Control und mhm. so ist ja auch geht ja auch so ein bisschen Richtung Puls. Club, genau, da hat ne? sie das so, so ein bisschen ja. verarbeitet,
1: genau in so. dem Video. Ja, also genau. von
0: daher, ja, wenn ich jetzt an 90er denke, also weil so Vogue und so Anfang der 90er waren, ähm, gab es ja noch eine Gay-Ikone, die eigentlich die Leute gar nicht so als Gay-Ikone auf dem Schirm haben. Oder? Finde ich nämlich auch. Finde ich auch. Voll so nämlich... Ist. Janet Jackson. Wieso sagt keiner, dass Janet Jackson. Jeanette, Frau Jeanette. Jackson,
1: wenn du frech bist.
0: <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> so oh verstehen jetzt, glaube ich, nur Deutsch. die Hardcore-Fans. Ja, auf Deutsch ist das so hässlich. Frau Jackson, wenn du frech bist. Oh, nasty. Ja. <lacht> und zwar, also dazu gibt es auch einen ganz, also eigentlich den erfolgreichsten Janet Jackson-Song. Ist, ist, ist das so? auch, ja, ist es der erfolgreichste, also zumindest in den 90ern der erfolgreichste. Ich weiß gar nicht in ihrer kompletten Karriere, ob das nicht sogar verkaufstechnisch wirklich ihre allererfolgreichste Dinge war. Das müsste ich mal recherchieren. Aber auf jeden Fall 1997 war das, da ist mhm. Together Again erschienen. Kennt, glaube ich, auch wirklich jeder. Und mhm. das war halt auch nochmal so eine krasse Hymne, weil den Song hat sie für eine Freundin geschrieben, die damals an Aids gestorben ist. Und der Song sollte eigentlich so für die ganzen HIV und AIDS-Opfer stehen, ne, so und die Pandemie ist ja schon, also war ja gerade in den Ende der 80er, Anfang der 90er ja, krass Thema, mhm. das hat ja so viele Leben gekostet und der Song ist sogar am 2. Dezember, also 1. Dezember ist ja immer Welt-Aids-Tag und der Song ist am 2. Dezember erschienen, ich glaube auch, weil damals immer auf dem Freitag alles rauskam ja. und die das halt nicht auf den Donnerstag legen konnten, denke ich mal jetzt, ähm, und sie hat das auch immer in den ganzen Interviews ja auch erwähnt, dass das halt für eine Freundin war und sie singt ja auch in dem Song, irgendwie im Himmel werden wir wieder zusammen sein mhm. und überall wo ich hingehe, sehe ich dich und ne, bla und ich weiß, du schaust auf mich runter und ne, so, also relativ kitschig, aber das wurde halt zu einer krassen Hymne so, weil das einfach auch nochmal, finde ich, so ein bisschen so ein Licht drauf geworfen hat, erstens, dass es eine Freundin war und nicht wieder so, oh, ihr schwuler Freund, weil damals hieß es ja nur Schwule können das kriegen und das ist so die Gay-Krankheit und Schwulen so genau, die mhm. Schwulenseuche. Und Gott hat das irgendwie erfunden, damit die Schwulen ausgerottet werden. Also so war das ja wirklich mhm. damals. Yeah. Yeah. Und es war halt ganz schön, dass das halt bei ihr mal so, so zum ersten ist, also erstens ging es um eine Frau, dann zweitens hat das einfach auch mal diesen Opfern auch noch mal so eine Menschlichkeit gegeben. Ne? So Weil es gesagt ey, ich habe einen Menschen verloren. Das ist ja egal, ob an HIV oder an äh, einem Autounfall oder was auch immer, sondern da sind Menschen von uns gegangen. So. und das, ähm, ja Die Maxi, die habe ich extra heute rausgesucht. Mm. Ne? Und fast war, ja, ich so, wie ich so René, warte mal, ich habe die Maxi doch damals. <lacht> die Original-Maxi-CD mm. liegt hier und da ist ja auch eine Age schleife eine abgewandelte, ist hinten drin. Und, eine, eine große ähm, und eine
1: kleine oben in der Ecke auch nochmal.
0: Genau, und auch das Cover, alles ist halt in Rot gehalten. Ich glaube, das ist halt alles bewusst. Ne? So, mhm. Und es war einfach ein Mega-Hit für sie. Und bis heute spielt sie den auch noch, wenn auf ihren äh, Tourneen und Konzerten. Und ich glaube, der Song bedeutet ihr ganz viel. Und sie hat sogar bei den letzten, in den letzten Jahren, wenn sie den Song gespielt hat, kam im, auf dem Backdrop immer so Bilder von ihrem Vater, der irgendwie verstorben ist, von ihrem Bruder und ne, so von den ganzen Leuten, die ihr halt wichtig waren. Und ja, also kann man auch als Song für jede Person, die man verloren hat, auch sehen. Sehen.
1: Hast du den Song damals also bewusst erlebt? Du warst ja damals schon sehr alt, als der rauskam. Ach, und danke. Das, äh, so
0: alt war ich gar nicht. <lacht> ich habe ja, weil das war auch mein erstes Jane Jackson-Konzert. Ich Aha. war 97 bei Jane Jackson in, der, in Hamburg in der Sporthalle.
1: Oh Gott, wie <lacht> passen da rein? 3000 oder so? Ja,
0: also es ist nicht sie hat sogar zwei Abende hintereinander gespielt, oh, weil ja. ne, nicht so okay. viele reinpassen. Und das war schon geil. Das ja, war schon richtig ich, heftig. Ja. Richtig krasse Show ich und so. du auch
1: gern sehen. Ich hatte Karten mhm. für die Unbreakable
0: Tour. Mhm. Die hat sie dann hat ja abgesagt, auch, weil ja. sie dann meinte, irgendwie zwei Jahre schwanger sein zu müssen. Genau. Mhm. Genau, ja, und cool. die wird sie ja auch, glaube ich, erstmal nicht nachholen. Nee, ich kommt ja immer nicht, nicht nach Europa. Ey, wenn du guckst, sie hat so viele US-Touren in den letzten fünf Jahren gespielt, aber die kommt nie nach sie Europa. Die hat insgesamt
1: einfach auch schon richtig viele äh, Tourneen gecancelt in ja. den letzten 20 Jahren. Ja. Also, äh, Frau Jackson, was geht da bei dir? Ja, Frau Jackson. Frau Jackson. <lacht>
0: Ja, aber nicht, nee, ich habe den Song bewusst irgendwie wahrgenommen, aber ich habe das Thema damals gar nicht so richtig verstanden. Also war ich, glaube mhm. ich, auch zu jung, aber trotzdem war auch jetzt nicht so mein Favorite Song vom Album, aber ähm, trotzdem war es ja ein mega Erfolg für sie. Also bis heute einer der großen Janet Jackson Songs. Und ich glaube, nur dank dieses Songs ist sie auch so ein bisschen Gay Icon. Ja, wahrscheinlich. Oder wird oft genannt, wenn es ja. um Gay-Icons Weil
1: Ich muss auch gestehen, ich verbinde sie jetzt nicht. Also meine erste Assoziation wäre nicht Gay-Icon. Nee, so. ich
0: auch nicht. Mhm. Ja, da kommen wir nochmal in die 2000er. Nee, halt, stopp. Halt, stopp.
1: <lacht> ich möchte, bevor wir jetzt in die 2000er wechseln, weil 90er passt gerade noch, mhm. ich möchte einmal ganz kurz Lady Di erwähnen. Ja, so, Das ist, wäre mir ganz, ganz wichtig, weil bitte. ich habe sehr viel für diese Frau übrig. <lacht> ja, ich bin so gay. Ähm, also Lady Di, Princess of Wales, wer sie nicht kennt. Wie ist nochmal ihr Album? Ähm, ähm, <lacht> Princess of Wales. Ja, genau. Wer kennt es nicht? Richtig. <lacht> ähm, ja, weil, also ich weiß nicht, die meisten werden sie kennen, weil sie war, ne, mal so mit die meist fotografierte Frau der Welt. Sie war mit äh, Prinz Charles verheiratet. Ähm, die Mutter dem,
0: von Harry und, ähm, den ich gerade William. Nein, bin ich gerade bescheuert. Harry, Harry und William, doch. Ja, doch. Okay, doch. Oh Gott, ey. <lacht> Eig Eigentlich bin ich voll drin in dem Thema, aber ich bin manchmal genau, so Genau, Sie ist
1: die Mutter von den beiden. Ja. Und sie hat eben auch ganz, 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 ganz viel in den 80ern und 90ern für, für die Aids-Bewegung getan. Sie hat, ja. hat sich viel für die in der AIDS-Krise eingesetzt. Ähm, es
0: gibt ja auch dieses berühmte Bild, wo sie äh, einen AIDS-Patienten besucht und die Hand hält. Richtig, und das war ja genau. Ein Skandal. Und vorher
1: wurde ganz viel diskutiert: wird sie Handschuhe tragen oder nicht? Wenn mm. sie natürlich keine Handschuhe getragen hat. Ja, weil so. man halt
0: damals dachte, das lässt sich ja, ne, ja, durch, durch ja. Anfassen übertragen oder man soll auch nicht aus einer Tasse trinken, aus der jemand getrunken hat, der HIV-positiv ist und so.
1: Genau, richtig. Und das, sie war, ihr war das ziemlich egal. Also mm. Sie hat sich einfach dafür eingesetzt, sie hat viel dafür getan, viel Geld dafür gesammelt, äh, sehr viel Charity diesbezüglich gemacht. Und, äh, und ja. das
0: Königshaus war total. Die waren sehr sagen. pissed. Die fanden das richtig scheiße. Die ja. Finden sie bis heute nicht so richtig toll, glaube ich. Die <lacht> Bevölkerung hat da ja da geliebt ohne ja. Ende. Ich habe gerade wegen solchen genau, Sachen. Genau, weil sie sehr, ja. sehr menschlich war. Ja. Sehr,
1: sehr menschlich. Und ähm, ja, tolle Frau. Also, ja. ich wollte sie nur kurz erwähnt haben, wer sie nicht kennt, googelt mal. Es gibt auch da ganz tolle Reportagen und Dokumentationen. Ja. Auch ganz The Crown tolle Frau. kann
0: ich empfehlen, die Serie. <lacht> Muss man gucken. Ich meine, selbst, ich selbst äh, Harry hat ja gesagt, dass vieles davon stimmt. Richtig. richtig und ich frage mich aber, wie, wie machen die das? Hast die du The müssen? Crown geguckt? Ja. Sehr schön. Mich auch. Also ich bin gerade noch dabei, mir fehlt jetzt die ja, vierte Staffel. Noch, noch. ich bin noch nicht mal bei Diana. Ich, ich bin auch nicht, aber,
1: <lacht> <lacht> aber... ich finde sie jetzt schon aber richtig gut. Also ich ja, also ich, ich richtig bin, bin jetzt bei Staffel 4. So. Ja, geil. Also also, auf also the crown gucken, bitte.
0: Ist auch, ist auch irgendwie so ein bisschen gay icon voll, oder? Also Voll, Dieses ganze Königliche und dann diese Skandale. Und ach, das ist einfach alles abgefahren. Das will man, das will man gar nicht glauben. So, was, was erwartet uns denn jetzt in den 2000ern? Wir überziehen schon wieder maßlos hier.
1: 2000 hat geballte Ladung an, an gay pop da, ja. da nahm
0: es voll zu. Ne? Ja, also ich haben, glaub, wen haben wir
1: denn? Wir haben Britney, Kylie, Gaga, Gaga Spice Girls. Ende der 2000er. Weil Spice Girls so. sind eigentlich 90er. ne?
0: Nee, aber Spice Girls, fand ich, waren jetzt auch nicht so... so so aktiv gay, weißt du? Also ja, die stimmt, waren gay, stimmt, die hatten stimmt. viele Fans, aber das war ja. jetzt nicht so, dass die da jetzt krass für irgendwie, ne, da viel gemacht haben oder so. Jetzt vielleicht mehr als damals, aber ich meine, als sie rauskam, Ende der 90er, war das jetzt nicht so, dass die überall gesagt haben, gay, 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 stimmt, das war eher so stimmt. eine Frauen- Girl-Power-Bewegung, ne? Nicht Gay-Power. Nee. <lacht> <War lacht> dann, dann 2000
1: ist dann Britney jetzt mein, mein Ding, wo ich sage, das ist die erste, an die ich denke. Ja,
0: warum immer. ist Britney ein Gay-Icon? Ja, wie ich verstehe die Frage nicht? Guck sie dir doch an. Also, ey, das ist Aber jetzt mal ehrlich, was hat denn Britney für die Gays getan? Nichts. Und da
1: <lacht> ist so, ist einfach so. Und da kommen wir, ey, da kommen wir auch direkt zu einem richtig guten Punkt, weil ich mich ja. so gefragt habe bei der Vorbereitung für die Folge, was macht denn eine Gay Icon eigentlich aus? Ja, ja, Warum gute Frage. Warum sind Gay Icons Gay Icons? Und ich habe so überlegt, okay, wie, wie würde ich das für mich definieren? Ist es ein reines, man muss beliebt sein in der Community? Ist es ein, der Großteil der Fans muss aus der Community sein? Muss es ein aktives Zutun, ein aktives Tun, was
0: für die Community sein? Muss es mhm. das sein? Was macht eine Gay Icon aus? Hast
1: du da irgendeine
0: Definition für also, dich? Also ich würde sagen, du bist schon eine Gay Icon, wenn sehr viele LGBTQ+-Menschen plus sich mit dir identifizieren können. Ja. Aus welchem Grund auch immer. So zum Beispiel, mhm. wenn ich an Gaga denke, die ist ja, also sagen wir, mal, sie ist ja jetzt nicht die größte Lesbe überhaupt, nee. ne? wo man jetzt sagt, okay, dann damit ist sie automatisch eine Teil der Community, sondern so, wie sie sich repräsentiert hat, so als Außenseiter, ne? jemand, der irgendwie nicht gemocht wurde und ne so, da haben sich halt alle Leute, die sich so fühlen, ja angesprochen gefühlt und dazu gehören halt viele LGBTQ Menschen, weil wir einfach Abgrenzungen ne, erfahren ja. und so und ich finde, das reicht schon, also ich finde auch bei, bei Diana ist ja auch so ein bisschen dieses, ich glaube, das, was einen da so angesprochen hat, war auch, dass sie so ja, halt ein Leben leben musste, was sie nicht wollte. Das hat ganz viel mit, ne? wie Leute sich fühlen, wenn sie sich nicht outen können. Ja. Und ne? so, dass ja, ich das, glaub... das macht
1: auch das aus. Also, ja, die Paradiese in der so, ja. ne? Ich finde, alle ganz haben irgendwie was Tragisches im Leben. Ja. So, man kann sich damit identifizieren. Sie leben unter schweren Bedingungen. Ja. Und da kommen wir nämlich, auch, guck mal, also, ja, das, das läuft doch wie geschmiert ist, hier. Ja, also, äh, Britney, genau das. Ja. So, ja. Weil sie einfach ein fucking harte, eine harte Zeit hatte und trotzdem noch da ist und, ja. und trotzdem versucht, irgendwas draus also zu machen.
0: Also du meinst, anhand ihrer Lebensgeschichte fühlt ja, man sich ihr
1: verbunden. Und die Musik natürlich. Also die Musik ist ja auch so, so Gay-Pop ja. 3000. So. Also ich finde aber auch, bei,
0: bei Britney kommt noch so ein Aspekt hinzu, dass man als, also ich als schwuler Mann finde sie so nahbar, weil ich denke, also es gab halt so den Moment, wo sie ja irgendwie ihren Absturz hatte und dann, wo sie ja ihre ganzen schlechten Performances gemacht hat. Sie singt halt immer Playback. Moment, und im und Und ganz hin
1: Die eine schlechte
0: Performance ja, gut, bei aber, den VMAs? Ja, okay, okay, okay. Aber gut, ich muss sagen, ne, diese farm Fatal Tour, da war, ja, da war das ganz war viel, auch katastrophal. Aber das nehmen wir als also. einen Auftritt. Aber ich sag mal so dieses, ne, wie, wie sie so zurecht gemacht wird, dass sie Playback singt. Ich glaube, dass, dass ganz viele, die so ähm, sich dann so also, dass man sich dann so angesprochen fühlt, weil man denkt so, ja, oh Mann, ich könnte, mich könnte man auch so schön machen und ich würde auch gerne Playback Britney auf Das Britney ist
1: im Grunde eine schlechte Show Ja, genau, das, also
0: das, damit kannst du dich so ein bisschen identifizieren, weil zum Beispiel bei, das haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, bei jemandem wie Adele oder Beyoncé kann ich zum Beispiel sagen, okay, die Stimme habe ich nicht, das werde ich niemals machen können. Mhm. Aber theoretisch jemand, der gut tanzen kann, auch Mann, könntest du zu einer Drag machen und der könnte besser als Britney performen. Und ich glaube, ja. das, das war halt so der erste Megastar, der einen so ein bisschen gezeigt hat, okay, so nach Britney Houston, Beyoncé, ne, diesen ganzen ja. Ta Talent über einfach. Ja, sie ist ja. ein ganz normaler Mensch und steht trotzdem auf der Bühne mhm. und äh, ist mega erfolgreich. Ja. Und das könnte ich vielleicht auch. So. Ja,
1: also finde ich jetzt sehr hochgegriffen, aber <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja, ne? hast, du denn, hast du denn noch eine andere
0: außer Britney und Gaga für die aktuelle Zeit? Für die aktuelle Zeit? Ja, da habe ich so einige. Also ich finde zum Beispiel, ähm, klar, Gaga ganz wichtig, weil die aber auch aktiv viel macht. Ne? Und die, sie hat
1: das vor allem auch bewusst so inszeniert. Also Gaga genau. hat sich von Anfang an direkt als Gay-Icon inszeniert.
0: Genau. Da mhm. muss man auch sagen, Kylie auch. Weil bei Kylie ja. ist das Ding, dass die Schwulen sie zu einer Ikone gemacht haben. Mhm. Ne? Also sie hat ja selber jetzt, ähm, also ich meine, klar, sie war auch immer eine, eine äh, nee, nicht... Ich, mir fehlt das Wort, sie war immer eine Sprecherin für die Community, sie mhm. hat sich immer dafür stark gemacht, ihre Shows sind sehr, sehr, sehr Camp und Gay yeah, und so, yeah, yeah. aber trotzdem haben die Leute sie ja irgendwie so zu, zu einer Gay-Ikone gemacht und das Coole ist aber, dass das so eine Synergie ergibt, weil sie sich darin auch wiederfindet, yeah, sie gibt yeah. das zurück, ne? mhm. so. sie hat sich auch damals in Australien äh, so stark gemacht für diese, äh, für diese Wahl, ne? für diese Volksabstimmung, dass man irgendwie die gleichgeschlechtliche Ehe einführt und all so ein Krimskrams. Also die hat schon wirklich ein bisschen was gemacht und die sieht sich glaube ich auch als Gay Icon. Also mir hat mal ein PR Typ, der sie betreut, ähm, mal erzählt, dass sie halt, also wenn man wenn sie hört, ja da, da gibt es Interviews für die Gay Presse. Die liebt das, die macht mm. das super gerne. So mm. irgendwie hat
1: auch mal gesagt, ich glaube das war Jojo, kennt sie ja bestimmt auch. Mm -hmm. Die hat mal gesagt ähm, die besten Fans sind die
0: Spuren-Fans, weil sie sind sehr, sehr treu. Ja. Und es ist einfach so. Es ist auch so. Ja. Und ich finde, bei Cher ist das so ein bisschen ähnlich, ne? Weil ich überlege mal, Cher hat ja sogar Probleme mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Tochter, die dann ein Sohn war. Also eigentlich müsste man sie ja voll verurteilen, sagen, du bist überhaupt keine Gay-Ikone und so. Aber diese ganze Entwicklung, das haben alle so miterlebt und wie sie sich so gibt und so, dass die Leute sie irgendwie zu einer Gay-Ikone
1: gemacht haben. Cher eine, ist eine gute Drag-Performance. Britney ist das in schlecht und <lacht> Cher macht das in gut. Ja. ja. Mehr ist es nicht. Also Cher ist ja, ja. auch eine Drag-Queen, wenn du das ja. Ja. In, 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 auch das Konzert, ich meine, das war ja mehr als bunt, ihre Kostüme ja. waren mehr als bunt, immer, immer perüffen, immer geschminkt, also das ist ja auch
0: eine Show Voll. So, bewusst inszeniert, ganz klar. Voll. Ja, ich glaube, also es gibt halt Künstler, die wissen halt auch, dass das ihre große Fanbase ist und passen das an. Also wenn man jetzt an diese Aphrodite-Tour von Kylie denkt, das mhm. war halt für, für den schwulen Mann zugeschnitten. Also wenn ich mir vorstelle, mein Vater wäre da im Publikum, der hätte das gar nicht verstanden mhm. Weil das war so homoerotisch. Der <lacht> hätte gedacht, so, okay, ist halt so. Der hätte das gar nicht gecheckt, glaube ich, wie gay das ist. Sind das, das zwei ist. Männer auf der Bühne? Ja, also, ja und Papa. sind die alle halbnackt <lacht> und spielen die hier mit so römischen Götterfiguren <lacht> und weißt du so. Mhm. Ja, also von daher, aber ja, also um nochmal die Frage zu beantworten. Also in der jetzigen Zeit finde ich zum Beispiel, also ich glaube, um Lizzo kommt man nicht herum, mhm. weil sie halt auch selber ne, so ähm, Teil der Community ist und da auch, gerade auch dadurch, dass sie ihren eigenen Körper so feiert, weil sie ja auch äh, kräftiger ist und mhm. das ab was ich im Bikini die ganze Zeit auf Instagram eigentlich halb nackt, zeigt teilweise Bikini, auch ja auch, auch nackt, nackt so mhm aber wirklich so post wie ich sag mal die typischen Playboy Models aber das mit ihrer Körperform mhm. macht ist sie finde ich auch noch mal, bricht sie noch mal ganz neue Grenzen auf so aber ich muss auch sagen zum Beispiel Miley Cyrus ne? so weil ich. die sich ja auch alle so als Bi ja. und Pan und alles das kommt ja jetzt dass so viele Künstler auch sagen ey ich bin nicht Straight ich bin irgendwie alles andere und das macht die auch schon also vielleicht nicht so eine Ikone aber es macht sie Teil der Community finde mhm, ich mh. Ariana wenn Sie sich ein gay Icon ja, ich glaube, bei ihr ist es das gleich wie mit Kylie, die hat einfach eine große gay Community, dann ihr Bruder ist, glaube ich, ganz stimmt, wichtig, ne? Stimmt. Dass der ja, gay ist und so offen damit stimmt. lebt. Ähm, und man, also wenn ich an Ariana Grande denke, denke ich, die hängt mit 20 schwulen Typen. Ja, ja, rum, das ich so. auch das also, die ist da, ja, ja. glaube ich, so. Das ist so die moderne Welt, glaube ich, die sie auch ja. verkörpert. Ne? So. Genau, das ist nämlich
1: auch das, was ich glaube. Ja. Dass Ariana ist so repräsentiert quasi die Jugend von heute. Ja. Und so, da ist dieses, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass in der Jugend, wenn du heute 15, 16 bist, dieses Schwul-Ding keine so große Sache mehr ist. Also
0: ich glaube, das trennt sich. Ich glaube, es gibt noch so die homophobe Lobby, die diese halt mm. ne? so, so die komplett näher, geben. Sagen wir genau. so. Aber es gibt, glaube ich, eine ganz große Gruppe, die dafür einsteht. So, und das gab es, glaube ja. ich, früher ja nicht. Das kommt jetzt. Und wenn ich zum Beispiel denke, die letzte Ariana-Tour, auf der ich auch war, da hat auch einer ihrer männlichen Tänzer oft bei den We Mädels getanzt, aber auch so weiblich. Auch, ne? ja. Also super gay und Stimmt. so getanzt. Und ähm, das war ein geiles Zeichen. So, also Voll. das äh, fällt direkt dann auf und man findet irgendwie toll. So, ähm, jetzt haben wir ein bisschen gaga übersprungen. Warum ist Gaga so ein, so ein Gay-Icon? Gaga-Gay-Icon,
1: ja. Also auch weil, also wie gesagt, sie inszeniert das ja ganz bewusst und ich meine, guck dir das an, die Kostüme, die Songs, ne? das ist ja auch wieder sehr too much, sehr camp, sehr pop. Das aber sie macht Applaus auch
0: viel. Ne? Also, sie hat ja auch diese, diese ähm, ja. Einrichtung für LGBTQ-Jugendliche plus ähm, da ins Leben gerufen und unterstützt sie auch. Also, ich glaube, da geht also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig wiedergebe, aber entweder geht es generell um LGBTQ-Kids, plus die Probleme haben oder welche, die obdachlos werden, weil die zum Beispiel verstoßen werden nach ja, ihrem Outing. Ja, ja. So. Und da leistet sie halt echt viel Arbeit. Also, zumindest diese Foundation. Also, da mhm. hört man immer, wenn man das eingibt, liest man immer auch von so unabhängigen Magazinen tolle Beiträge darüber. Also entweder hat sie da ein tolles Team oder ist selber direkt äh, involviert. Also da muss man sagen, die macht auch viel.
1: Ja, also allein der Song Born This Way. Ne? Ja, das damit ja hat so sie die, die moderne Hymne. Ja, wirklich. Damit ja. hat
0: sie einfach eine
1: neue Gay-Hymne Aber ausgefasst. auch sehr bewusst. Also das war ihr schon klar. Ja. Beim, ne? Also bin ich mir sicher, dass ihr das klar war beim Schreiben, Produzieren, wie auch immer, ja. Aufnehmen. Ja. Ich mache das für die und das wird eine Hymne.
0: Ja, sie Von hat ja damals hoch. gesagt, sie hat das geschrieben und gedacht, dass Whitney Houston das singt. Okay. dabei an Whitney Houston gedacht. Und ich finde, wenn du dir den Song anhörst, du kannst dir richtig gut vorstellen, wie Whitney Houston das auch singen würde, Aha. finde ich. Welche also Whitney? Die 80er oder die 2000er? <lacht> also die 2000er würde es gar nicht mehr können, <lacht> aber die 80er auf jeden Fall. Und was ich noch, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, äh, habe ich aber jetzt vergessen. Ciao. Äh. Achso, genau, weil ich finde nicht nur Born This Way ist äh, eine Hymne, ich finde Rain On Me, das wird auch noch zu einer Gay-Hymne. Warum? Ich, weiß ich nicht. Ich bin mir einfach Ach, sicher, <lacht> ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass das in den nächsten Jahren bei jedem CSD, vor allem wenn es regnet, laufen wird ja, und alle Gays im Regen das wird
1: deshalb überlaufen, weil Gaga, wenn jetzt keine Ahnung, Wolfgang Petri, wenn noch nie gesungen hätte, wird der nicht auf dem CSD noch. Weil es Gaga gesungen hat. Ich habe noch eine andere minutiert, von der ich nicht, also sie ist voll die geile aber ich weiß nicht warum. Lana Del Rey. Ja, voll. Sie ist voll groß unter den Gays und ich weiß nicht warum. Ich habe sie mal live gesehen 2014. Und das war das langweiligste Konzert meines Lebens. Ja, falsch. Also furchtbar. Du? Wir sind sogar früher gegangen. Also noch vor Summertime ist weil wir waren so gelangweilt. Ach krass. Boah, ist die Ja, langweilig. das ist ihre
0: ganze Attitude, ne? Also finde ich. Das ja. ist so, 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 ist sie, glaube ich, auch einfach. Mhm. Das, die will auch nicht anders sein. Heute aber da einfach,
1: also gut, das, damit hätten wir rechnen müssen, aber sie hat einfach so 20 Balladen rausgehauen. Ja. Auf einen Samstagabend. Ja. Und wir waren so, Alter.
0: Mach doch mal was. Es ja. oh, war so langweilig. Ach Mann, ey, ja, ich meine, ich bin, also ich glaube, bei ihr ist es so diese Zerbrechlichkeit vielleicht auch. Ja, dieses ne? alte Hollywood. Ja, ne? das diese ist sehr so alte Depression, hollywood die war Unerreichbar. Ja. Irgendwie man durchblickt sie mhm. nicht und dann ist sie auf einmal voll lassiv, dann ist sie wieder voll zurückhaltend. Ich finde sie aber sehr spannend. Also ich finde, die muss man immer so ein bisschen ja. im Auge haben. Ja, nee. So. Also,
1: mir gibt sie leider nicht so viel, aber oh. Dafür mag ich andere Dinge. Andere
0: <lacht> Dinge. Ja, über Share haben wir ja gesagt, machen wir eine extra Folge. Richtig, müssen, ja? wir, müssen wir. Müssen wir auf jeden Fall. Bei den, bei den neueren Leut, äh, bei den neueren Künstlern, wollte ich sagen, da gibt es ja auch noch mal ein bisschen mehr. Also finde, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Also ich meine, klar, Lady Gaga ist jetzt eine, die da voll, äh, mhm. voll weit vorne ist, aber ich finde zum Beispiel auch, so Leute wie. Ähm, selbst Christina Aguilera ist irgendwie voll. so eine Gay-Hymne. Äh, Hymne, sie sie schon. ist eine
1: Hymne. Voll so eine gay icon Also ihre große Fangemeinde ist ja auch Gay. So. So.
0: Und wenn man da schon in die Ecke geht, dann kann man auch sagen RuPaul natürlich auch. Witzig so, weil sie natürlich auch mit ihrer Sendung. Ich meine RuPaul's Drag Race hat so einen Impact auch auf alle anderen. Also gerade auch in der Musikwelt. Also wenn man merkt so, wenn man mal guckt auf Twitter, wie viele Leute manchmal aktuelle Folgen auch so retweeten, also ja. viele Bekannte, denkst ja. du so, ey, ist es ist eigentlich ein Wunder, dass, dass die noch nicht so viele Gastjuroren hatten, ja. wie sie vielleicht haben
1: könnten. Also doch, viele Gastjuroren hatte sie, aber noch nicht so die riesengroßen.
0: Ja, ich meine, Gaga war, glaube ich, mit so die Größte. Ne? Genau, Nicki war auch da, Minaj. Genau, Niki Minaj war Miley da. Miley so Kesha und so, Miley war auch da, ja, die hatte da. sich ja als Typ verkleidet St am Anfang. Stimmt, Richtig stimmt, witzig, stimmt. So, und, ähm, und wenn wir jetzt zu den ganz Neuen kommen, würde ich auch sagen, zum Beispiel Todd Drake Hall, den kennt man vielleicht ja. auch noch von RuPaul's Drag Race, Habe ich ja
1: letztes Jahr für mich entdeckt. Ja, guck. Der macht und das schon ganz viel, aber ich habe ihn letztes Jahr erst entdeckt. Und ja. den kennt
0: man hier halt kaum. Dabei ist das so ein Typ, der hat alles selber gemacht, der hat eigentlich mit seinen YouTube-Dingern irgendwie angefangen und ja. ist jetzt irgendwie so ein so ein erfolgreicher, ne, was ist erfolgreich, also vielleicht nicht kommerziell, aber trotzdem in der lgbtq community einfach ein krasser ja, Performer auch sagen, ja. und auch ein krasser Sprecher, finde ich, für die Community. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Camp äh, Petras, die ja, deutsche Camp ja. die ja hier äh, von Deutschland nach genau, L.A. Glaub, gezogen ist. Aus, aus Köln kommt, aus sie, Köln kommt mhm. sie, genau. Als Junge geboren ist, also eine trans, ne, so, was sie aber gar nicht mehr so in den Vordergrund stellt, aber trotzdem gibt es Interviews, also wo sie auch drüber in spricht. In
1: einem männlichen Körper geboren, nicht als Junge geboren, sondern in einem männlichen Körper Genau, in einem
0: männlichen so. Körper, oder männlich gelesen. Genau. So, ja. so sagt man es ja, glaube ich, richtig.
1: Minenfeld
0: Minenfeld genau. Aber ist jetzt auf jeden Fall auch, ähm, sage ich mal, optisch das, was sie von Anfang an war. So genau. der Körper wurde, ähm, oh Gott, das Wort angeglichen ist ja auch schon wieder Doof, scheiße. Aber
1: ich, ja.
0: Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ich bin gerade so in diesem Musikthema drin. Ich kann mich jetzt, äh, ich kann mich jetzt mit diesen Wörtern nur <lacht> unbeliebt machen. Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine? Auf jeden Fall finde ich es cool, dass sie, trotzdem, sie macht das nicht zum Hauptthema, aber weil sie damit auch zeigen will, dass das einfach normal ist, dass das yeah. jemandem was angeht. Sie ist eine Frau, so Punkt. Aber wenn sie in Interviews darauf angesprochen wird, spricht sie auch drüber und versucht die jungen Leuten da auch echt so Mut zu machen. Und ich finde, sie steht einfach irgendwie... Für, für so viel, weil sie zum einen als Deutsche in den USA mega erfolgreich ist. Ich meine, hier mhm. kennt sie kaum jemand, ne, ja. so. Ähm, und ich glaube, ganz viele verbinden sie auch so ein bisschen manchmal mit mir, weil es gibt so wenige Leute, die sich hier spielen und die über sie schreiben und so und dann hat man ja mal gleich so eine Verbindung zu den wirklichen Kim Petras-Fans mhm, so. Mhm. Ähm, aber in den USA ist sie mega groß. Also ich meine, Paris Hilton war in ihrem Video und sie hat den gleichen Manager wie Britney oder ne, so oh, den, oder den ja, Britney ja. mal hatte oder so und der ja. macht das richtig gut. Und das andere ist halt, dass sie einfach selber aus der Community kommt und das aber auch so, so geil lebt und für die Community spricht und ach, ich weiß, ich liebe ja, und, die Frau. Was ich daran so, so, so mag, ist, dass das eben nicht, sie ist nicht die
1: Transfrau ja. Kim Petras. Sondern sie ist Kim Petras. Ja. So. Und dieses, dieses Trans-Ding macht sie nicht aus. Das ist ein Teil von ihr, aber das ist nicht deshalb, warum sie bekannt ist. So. Ja. Weißt du, das mag ich sehr gerne, wenn man das so kommuniziert. Ähm, du hast sie auch live gesehen, ne? Ich war ja auch ja. Sehr im, ja. hier im, in, in Hamburg. Hm? Ja, da war, war ich auch cool. auf Konzert. War mega gut. Ja. Ich bin tatsächlich mit sehr, sehr wenig Erwartung hingegangen und war unendlich begeistert von ja.
0: ihr. Ja, es hat, hat mich ein bisschen, also nicht, sie hat nichts kopiert, aber es hat mich vom Vibe voll an das allererste Gaga kann, genau, das war so ja. die erste Gaga Ära. Ja. Das,
1: das war genauso. Das hm? war
0: so mit wenig ja. Mitteln, aber richtig geil umgesetzt. Ja. Das Und war sie ja macht
1: sehr 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 poppige Musik. Das ist ja. wirklich so 2000er-Pop einfach. Und
0: geil gesungen, geil mhm. auch live arrangiert. Also sie war ja mit einem DJ und nur sie, keine Tänzer. Stimmt. Und ich hatte Stimmt. das Gefühl, weil es sich rausgegangen hat, ich hatte das Gefühl, ich habe eine Riesenproduktion ja. gesehen. Dabei war das voll ja. nicht ne, so. Doch, Aber das war cool. Das war richtig gut. Ich ähm, finde auch, wenn wir über die Spice Girls, weil du vorhin Spice Girls gesagt hast, habe ich jetzt extra gewartet. Ich finde, dass jetzt später auch Melanie C. nochmal so ein bisschen mehr zu einer Gay-Icon gewonnen ist, weil die hat ja auch mit, ähm, mit Think... Pink The Pink, near. Ja, irgendwie sowas. Das ist ja so ein Kollektiv aus UK. Da hat sie ja so eine Pride-Tour gemacht. Die hat ja wirklich auf den Grund. Ja, die Idee, ich meine, sie war die erste, die eine Pride-Tour gemacht hat. Die ist auf die größten CSDs weltweit, also auch so Sao Paulo und ne, also LA und so. Hat sie überall, sie hat sie performt, war auf Trucks drauf und so. Aber du musst ja
1: den Witz daran noch erklären. Sie ist einfach mit vier Drag Queens aufgetreten, die als Spice Girls in Drags... weil Also sie hat nicht nur ihre Melanie-Nummern
0: gespielt. So sondern gut. sie hat auch Spice Girls mal gespielt und dachte sich so, okay, wenn die Spice Girls das nicht mitmachen, dann machen es halt... Ähm und dann
1: gab es auch eine Mel C-Drag und im Teil der Show ja. war eben, dass dann die echte Melanie C kommt und sie quasi aus, die ba aus ja. der Band kickt. So, es
0: ist so gut, es war einfach so eine geile, runde Sache und da war sie auch in Deutschland, ich glaube Berlin, Hamburg hat sie gemacht und ähm, das ist also das hat vor ihr keiner gemacht und wäre nicht Corona gekommen, ich glaube, dass das jetzt so viele Acts auch für sich erkennen, glaube dass sie sagen, auch. ey, wir machen keine Tour, sondern wir machen jetzt mal eine Pride-Tour und ja. treten auf CSDS auf. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn wir mal gucken, Pride, ne, so wenn du guckst, wer in New York und in Brighton und so auftritt, Alter, weißt ne. du, die haben einfach mal so Britney Spears oder Miley Cyrus als Headliner und hier bei uns, da ist also zum Beispiel in Hamburg die Bühne, die ist nicht mal 50 Zentimeter hoch, die ist fast ebenerdig.
1: Deren Namen ich nicht nennen möchte. Ja, oder, Aber, so,
0: ähm, oder so Deutschland sucht den Superstar auf Platz 52 gelandet. Ja, okay, so. Ich war im Recall. Ja. Wow. Und bin nicht mal weitergekommen. Ja, ja. so.
1: ähm, Neben C, äh, fand ich großartig. Also, sie hier, ähm, ich war natürlich hier in Hamburg, als sie da war, und ich habe sehr gefeiert. Ja. Das hat unfassbar viel Spaß ja. gemacht. Ja, und die
0: Songs sind auch geil. Die sind auch so ein bisschen immer angelehnt. Also, irgendwie so High Heels heißt ja auch ein Song. Und. Äh, Who I am oder so. Ich glaube, mhm. jetzt habe ich wieder was Falsches gesagt, aber mhm. ja, das war auf jeden Fall alles ähm, sehr krass wenn wir noch bei den neueren Leuten sind, ich finde, die Girlband Little Mix Aha. ist auch so, die haben eine riesengroße schwule Fanbase. Ich
1: aber tatsächlich raus.
0: Echt? Ich kann ich kann wie kann das sein? Warum sind nicht die, so. die? sind so unbekannt in Deutschland. Dabei sind die in UK, ich würde sagen, die sind fast in ganz Europa bekannt, außer in Deutschland <lacht> und in Amerika auch schon und die werden so gefeiert, weil die halt so mit so die letzte verbliebene Girl Group irgendwie sind. So. Mit den No Angels. Mit den No Angels. Der so. Album 20 übrigens erschienen. Ah, und oh, das ja. <lacht> <lacht> so Die haben eine riesen gay Fanbase und die haben ja auch zum in den Videos ganz oft auch die bekannten RuPaul's Drag Race Drag Queens teilweise eingebaut und in ihrem neuen stimmt, Video, ich glaube Konfetti ist das oder so, da haben die, da sind die auch selber als Jungs verkleidet und so, also es ist schon, die machen sehr viel die treten mhm. auch viel irgendwie bei Pride auf sprechen viel für, für die Community Aber das und ist so. genau der Punkt, wo ich mich dann immer frage, macht ihr das jetzt, weil ihr, weil ihr uns toll findet und für
1: unsere Rechte kämpft oder macht ihr das jetzt, weil ihr genau wisst, wir kaufen es dann Ich glaube
0: bei denen ist das, weil die auch wirklich Freundinnen sind, ne? die mhm. sind ja wirklich zu äh, zusammen in diese Band gekommen und die sind auch gleichberechtigt. Es gibt keine Frontfrau sozusagen. Das macht, glaube ich, auch sehr viel bei denen aus. Ich glaube, die sind in diesem, wie Ariana Grande, die sind in dieser Umgebung groß geworden in mhm. England. Die sind einfach mit Schwulen groß geworden. Deren Ikone sind halt auch so die Gay-Icons und so. Und die sehen sich darin wieder. Das siehst du auch in jedem Element, was die so an Musik und Video und so machen. Mhm. Das ist einfach alles so von Anfang an schon so gewesen. Also denen kaufe ich das so 100 ab dass das so komplett vom Herzen kommt. Mhm. Ja,
1: so. ich, ich kenne sie natürlich und ich kenne auch Songs von denen, aber ich war jetzt nie so, oh mein Gott, Little Mix. Dann war das leider die letzte Podcast-Folge mit dir. Ist okay, aber ich habe nochmal Werbung für die No Angels gemacht. Ja, richtig.
0: <lacht> <lacht> so, warum sind abschließend die No Angels Gay-Ikonen? Was sagst du?
1: Weil sie alles das verkörpern, was wir gerade besprochen haben. Wir haben fünf verschiedene Mädels oder vier, die alle unterschiedliche Charaktere haben. Die sind aber zusammen auf der Bühne. Alle haben sich lieb. Alles ist toll. Große Familie. Popmusik. Bunte Kostüme. Choreografie was will man mehr.
0: Aber wirklich was getan haben sie ja nicht, außer dass Lucy halt äh, lesbisch ist. Ja, ne? aber weißt du?
1: guck mal, das ist
0: das doch... Willst du auf die auf das neue Video?
1: Richtig. Rein? Ich weiß, ja, dann mach das. Ja. Yes. Ähm, <lacht> wenn ihr das hier hört, ist es schon draußen, das richtig. Still in Love with You Video, das neue. Und da wird Lucy tatsächlich das erste Mal und Gott sei Dank endlich mit einer Frau zu sehen sein. Ja,
0: weil, mhm. weil jeder hat ja einen Partner, also ne, genau. die anderen drei einfach hübsche Männer, die da genau. so mit denen ja. tanzen und sie hat halt eine Frau, richtig so. Eine hübsche Frau. Ja, so es muss ist das ist richtig so. Das hätte ja. man schon immer so machen müssen. Finde ich auch. Ja, damit sind wir durch. Ey, dann, dann, Wir können ja abschließen nochmal, weil wir jetzt so über Pride uns auch so viel geredet haben. Ich meine, der aktuelle Stand ist halt einfach, finde ich, dass das ja alles ein bisschen stehen geblieben ist, dadurch, dass Corona gekommen ist. Irgendwie fehlt, also ist, man merkt einfach, dass für mich ist es so, Pride macht auch ganz viel für die Szene aus, weil da entwickeln sich auch gerade als DJ Max, so das in dieser ganzen Pride Phase entwickeln sich so Songs heraus, so wie halt, ne, so sich Sommersongs entwickeln, entwickeln sich irgendwie auch so Pride Songs, also zum Beispiel Euphoria von Loreen war mal so ein mega Pride Ding, obwohl das ja gar nichts mit, damit zu tun hat, aber es lief auf jedem C äh, CSD und auch I Follow Rivers von äh, Liquid war mal ein riesen ESC Song, äh, stehen, -Song. aber
1: eher unter Indie Mädels, weil ich finde auch diese Indie Pop Mädels sind irgendwie voll groß unter den Spulen, aber nicht ja. im Kommerz so, so Ellie X zum Beispiel. Ja, oder auch oder Beth
0: Dito mit Gossip und so. Ja, ja, ne? ja, so. ja, ja. finde ich auch, voll. Und, ähm, und deswegen finde ich, das hat halt so ein bisschen gefehlt, deswegen auch Rain On Me. Ich glaube, es hätte sich zum Beispiel letztes Jahr wäre das der Pride ja, Song bestimmt, gewesen. Bestimmt, und, so. ja. und ich kann Und ich sehe richtig, wie bei Paraden es anfängt zu regnen und alle Trucks spielen Rain On Me und alle Gays drehen ja, durch und ich alle...
1: Habe doch auch zu dir gesagt, es ist total verrückt eigentlich, dass Gaga ein Album wie Chromatic raushaut und wir können im Grunde nicht dazu tanzen, ja. weil alles zu ist. Ja, es so. ist, ist einfach so. Verrück.
0: Und deswegen bin ich gespannt. Ich meine, dieses Jahr sind wir in Deutschland wahrscheinlich auch weit von, von einem CSD-Parade oder so entfernt, yeah. aber sicherlich das Jahr. Und da mhm. bin ich mal gespannt, wie, was dann passiert. Also ob sich dann so, so was entlädt, mhm. was sich so aufgestaut ja, hast. Ja, das frage ich mich. Also das frage ich mich auch, wenn die ersten Partys wieder stattfinden ja. und du dann zum Beispiel Chromatica im Club spielst ob dann alle so ausrasten. Ich weiß Alle werden weinen,
1: nicht. sich alle in den, den Armen ja,
0: ja, das ist halt die Frage. Also das heißt, so oder so, Pride ähm, sollte man auf jeden Fall nicht canceln. Zumindest können wir digital viel machen. Wurde auch letztes Jahr ganz viel gemacht und so. Aber ich freue mich auch schon, wenn es wieder losgeht. Ja,
1: ich mich auch. Sehr. Ja. Sehr, sehr, sehr. Ich habe sogar richtig Bock zu feiern. Ja. Auch wenn ich gar nicht so das große Party-Mäuschen bin, aber erst ach, Aha, oh, Ich möchte einfach in einen Club und, und Leute sehen und feiern und tanzen. Ja, Ach, ja, ist
0: echt so. Ja, damit sind wir auch am Ende. Wir haben schon wieder Maßlos überzogen. Natürlich, wie immer. Aber äh, ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Und natürlich gibt es noch viel mehr Gay-Ikonen. Ne? Also wir haben jetzt wirklich nur so die Spitze des Eisberges rausgepickt. Wir haben ja nicht mal die ganzen queeren Künstler beleuchtet. Also allein schon so Dolly Partner oder so, das sind ja auch große Namen, die haben wir alle nicht ja. erlebt. Ja, ist so. Aber ja. da schaut doch mal irgendwie auch nochmal bei, bei Hollywood Tramp, wenn ihr queer Artists eingibt, da kommen auch, ich habe immer mal Artikel gemacht, wo ich sage, das sind die zehn queeren Artists, die ihr euch mal angucken müsst. Die sind natürlich alle nicht so mainstream, deswegen wenn man die nicht kennt und jetzt schon lange über die redet, langweilt sich der Hörer. Aber da sind tolle Leute dabei, die halt aus der Szene sind und auch für die Szene viel machen und auch auf jeden Fall Support verdient haben. Schaut da mal rein. So, in diesem Sinne, René findet ihr natürlich ähm, auf Instagram, René Robin äh, mit Y. Richtig, genau. äh, Hollywood Tramp wisst ihr ja ähm, überall auf Instagram unter hollywoodtramp oder hollywoodtramp.de. Da könnt ihr mich auch äh, mit Barry at hollywoodtramp.de direkt anschreiben, wer den Oldschool-Weg wählen will. Per Fax Und auch. Ähm, René, dann was?
1: Per Fax auch?
0: Ja, gerne mhm. per Fax auch. Ich weiß zwar mhm. nicht, wo das dann landet. Ich habe keinen Fax, aber schau mal. Komm, irgendwo kommt es schon raus. <lacht> bei Share, die hat bestimmt noch ein Fax <lacht> zu Hause stehen. <lacht> ja, und die, die Share-Folge, die kommt dann irgendwann noch dieses Jahr, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das ähm, ist ordentlich viel Arbeit, weil die Gell, Frau äh, zwei und dann Nur Share. Nur Share. Genau, machen wir so. Also okay. in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Bye. Tschüss. Das war's. <lacht> Nicht traurig
1: sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp by H.